0: Estás escuchando al Pastor Richard García de Ministerio Gracia, que este mensaje pueda bendecir tu vida donde quiera que estés. Espera cada lunes un nuevo episodio. Vamos a Apocalipsis capítulo 3, versos 14 en adelante, desde el verso 14 en adelante dice la palabra Escribe esta carta al ángel de la iglesia de la odisea. Este es el mensaje de aquel que es el amén El testigo fiel y verdadero El principio de la, creación, de la nueva creación de Dios Yo sé todo lo que haces Que no eres ni frío ni caliente Como quisiera que fueras lo uno o lo otro Pero ya que eres tibio ni frío ni caliente Te escupiré de mi boca Tú dices yo soy rico Tengo todo lo que quiero No necesito nada y no te das cuenta de que eres un infeliz y un miserable. Eres pobre, ciego y estás desnudo. Así que te aconsejo que de mí compres oro, un oro purificado por fuego. Y entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí. Así no tendrás vergüenza por tu desnudez. Y compra ungüento para tus ojos, para que así puedas ver. Yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono. Todo el que tenga oídos para oír Debe escuchar al Espíritu Y entender lo que Él dice a las iglesias Padre, danos la bendición una vez más De poder comprender cuál es la palabra para nuestras vidas Cuál es el mensaje en tiempo presente En el nombre de Jesús Amén, Señor Amén Algunos de ustedes cuando... Tengan el tiempo de leer algunos de los, de los libros que se han escrito o que hemos escrito. Uh, conocerán un poco de la historia, especialmente el, el libro que, que se llama Hablemos de Salvación, que agradezco muchísimo todo el apoyo que tuve del Pastor Omar en, en la revisión y readaptación de ese libro. Hay, hay una parte de la historia del libro que tiene que ver con, con mi trasfondo, aunque no lo menciono mucho. Cuando me toca hablar de la iglesia de la Odisea Cuando me toca hablar de la iglesia última De las siete iglesias de Apocalipsis Se convierte en algo muy, muy, muy interesante para mí Porque era la única iglesia de la cual pues, yo hablaba, predicaba Porque siempre nos decían que la iglesia de la Odisea Era nuestra iglesia, la iglesia donde yo me congregaba Bueno, la denominación en la que yo estaba Y muchas veces he escuchado gente que... Suele hacer la misma aplicación, pero después de pasar un tiempo y mirar hacia atrás y ver cuál era mi, mi experiencia en aquel lugar, cómo era mi historia, entonces de alguna forma, de alguna manera, esto cobró sentido, cambió el sentido. Usar una chaqueta todavía sigue siendo un tema que es controversial, pero en aquel entonces no podías ser espiritual si no tenías una apuesta en aquel entonces no te tomaban en cuenta si no tenías un traje que ponerte porque cristianismo era equivalente a la fachada de hecho, yo creo que les conté un poco de la historia de mi primera corbata. No sé si ustedes se, se acuerdan cuando tenía que ponerse una corbata para venir a la iglesia. Algunos de ustedes hace tanto tiempo que ya ni se acuerdan cómo se hace un nudo de una corbata, pero en nuestra iglesia, la iglesia donde yo crecí, era mandatorio y yo no tenía ninguna. Así que yo iba y yo me ponía el último botón de la camisa y lo cerraba para verme un poco espiritual. Yo no sabía si es que había algo en el cuello que era pecaminoso, que salía y que había que y guardarlo y esconderlo Pero sé que había que ponérsela No se imaginan la insultada Que me dieron en la iglesia Porque no tenía una corbata ¿Cómo se le ocurre venir sin corbata a la iglesia? Eso era equivalente a ser espiritual Y el castigo es que había un cuarto en la iglesia Donde tenían las corbatas de emergencia Y parecían de esos baberos Que le pones al bebé cuando recién nació Para darle la comida Porque sin exagerar Te cubría casi todo el pecho Porque eran unas corbatonas así Era para que te avergonzara para que cuando la gente te viera ahí arriba dijera oh ese no trajo corbata, lo pusieron de castigo porque no podías tener ninguna participación era toda una liturgia, alguien se levantaba y decía hermanos para comenzar vamos a cantar el himno 475 y todo el mundo tenía que agarrar el libro y cantar el himno 475 nada de malo con eso, estoy hablando de lo que fue mi experiencia nadie se me va a herir, ustedes lo que están viendo por internet no piensen que estamos tirándole piedras a nadie, estamos hablando de algo que fue mi experiencia, estoy hablando año 1987, 88 Hace muchísimo tiempo atrás, más o menos unos 30 años y algo Entonces, de repente es pues, claro como no quieres que te anden avergonzando porque no te la corbata bavero te vas a buscar una y yo me acuerdo que fui con mi abuela doña chilín la doña de la carnicería del barrio mi abuela manejaba uh, muchas bendiciones así que podía ser generosa y le dije chila necesito corbatas y ella me dijo para qué si la iglesia me piden corbata y a ella le convenía que yo fuera a la iglesia porque los hijos de la vecina estaban en drogas los hijos del otro vecino estaban en la prostitución y otras cosas entonces era mejor que él este se mantuviera en la iglesia y Entonces eso para mí Era importante La iglesia Porque también me daba Cierto estatus Yo había sido el monaguillo De la parroquia Ahora era el cristiano De la comunidad Entonces pues Valía la pena invertir Mi abuela me, me dio dinero Fui a comprar a una tienda Llamada La tienda amarilla Algo así era que se llamaba Así que fuimos a la tienda amarilla Que era amarilla Porque tenía pintura amarilla Por fuera Pero no había nada más Que le diera sentido Pero me acuerdo que ahí compramos La tela para hacer la ropa Y lo demás Y yo me compré mis dos primeras corbatas fue algo tan especial porque ahora me sentía que subí de rango me sentía que ahora yo era parte de no sé de la clase elite tenía corbatas así que me podían aceptar en la comunidad porque ahora tenía con qué mostrar que pues sí ahora el primer problema fue que yo no sabía cómo hacer un nudo de corbata no nunca lo había hecho así que le pregunté a la vecina que tenía un esposo que a veces una vez al año iba a una reunión de trabajo y le hacían su corbata, se tenía que poner su corbata porque la reunión era importante, era la de fin de año. Así que ella sabía más o menos cómo se hacía el nudo y me enseñó, me dijo la técnica, cómo lo doblaba y todo, y yo fui, me preparé mi primer nudo y me acuerdo que me pasó y... Fue para mí de esas cosas que te va enseñando también Alguna vez usted leyó esa parte La corbata tiene dos partes Una que queda al frente Y la parte más pequeña que queda detrás pero la mía, por alguna razón, me llegaba hasta acá Así que la parte de atrás llegaba hasta acá Y yo decía, bueno, es que parece que cometí un error Porque cuando compras una camisa, buscas la talla Es talla L, ta talla mediana, pequeña Yo pensé que con las corbatas era lo mismo Que comprabas una corbata grande, mediana o pequeña No, es que simplemente no sabía hacer el nudo Yo pensé que era una corbata de adultos Así que agarré un cuchillo de la carnicería de mi abuela Y le corté la de atrás a la corbata y el pedacito que quedó lo metí por dentro entonces me fui a la iglesia y traté de aprender a ver cómo habrán hecho los hermanos y busqué y luego me di cuenta que nadie le cortó el pedazo de atrás el único había sido yo el salvaje como dice el pastor Omar así que entonces ese día fui, fue cuando me atreví a preguntar cómo se hace y bueno finalmente me la cambié ya aprendí Subí de nivel, ahora no podías aspirar a un puesto más grande con corbata. Necesitaba chaqueta también, porque si no tienes una chaqueta, entonces no tienes el rango. Es como en el ejército, las rayas van subiendo y todo es la apariencia. Y yo recuerdo a uno de mis amigos, Ray, un muchacho muy consagrado, todavía hoy, que le sirve al Señor. Él iba a la iglesia impecable, con unos trajes así, claro. Su papá era el hombre rico de la comunidad. Para mí era un privilegio ser su amigo, porque... Disfrutaba de privilegios con ellos Podía bañarme en el jacuzzi de la casa Que jacuzzi en mi vida había visto En mi barrio el único jacuzzi era la cañada Cuando el agua se acumulaba Así que no habían esos privilegios Pero en casa de mi amigo sí Y yo no tenía un traje y me acuerdo que un día estaba escuchando en la iglesia el tema de los nombramientos que asignaban los cargos, el que va a ser anciano y el que va a ser diácono y el que va a ser director de, de Ujieres en la entrada de la puerta, todos los cargos. Y yo que llevaba ya como unos 3, 4 años en la iglesia, estaba allí esperando, decía, seguro que me van a nombrar, seguro que me van a nombrar, este es mi año. Como cuando eres político y estás esperando las elecciones, a ver si ganaste o no. Yo estaba, este es mi año, me van a nombrar. Me nombraron asistente del cartero misionero, pero el director tenía ocho años de edad y yo tenía 17 años. Y dije, ¿pero cómo me van a poner a mí a asistir al cartero misionero? Y el cartero misionero fue un puesto que se inventaron, de que iba a regar papeles por la calle. Y dije, ¿pero por qué me pusieron de cartero misionero? Ni siquiera existía el puesto y ahora lo pusieron. Y mi hermana Luchi, que está mirando este mensaje, ella era la directora, la secretaria del departamento de jóvenes la nombraron secretaria y mi corazón se llenó de enojo Dice, ¿por qué a mi hermana la nombraron secretaria, ella se ve la novela de las seis, la de las siete, la de las ocho la de las nueve, todas desde voy a perder la cabeza por tu amor hasta todas las novelas, todas se las miraba ella ni lee la biblia yo la leo ella no estudia los folletos de discipulado yo estudio todo hasta rayas le pongo le anoto por acá por todas partes y ahora ella es la secretaria del departamento y yo soy el cartero misionero eso es una injusticia y andaba yo con un pleito de de endemoniados porque eso no es de cristianos no es de cristianos Y a veces pasa en la iglesia que andamos diciendo Oh pero mira porque a fulano Lo ponen de tal y a mí no Bueno porque nunca quisiste servir en nada Hay gente que piensa bueno si no me dan Un puesto grande yo no sirvo No porque a mí hay que dar un puesto grande Para servir yo, yo, yo Mírame el calibre, mírame la calidad Y, y así pensaba yo en esa época decía, Pero es que yo leo más la Biblia es que yo estudio más Le llamaban folleto Escuela sabática Yo estudio folleto Escuela sabática el Había que estudiar Domingo, lunes, martes Miércoles, jueves Viernes y sábado Cada día había una parte Que estudiar Se llama programación Entonces te dicen Qué comer, qué hacer Cómo hacerlo Te daban un estudio bíblico Pero ya te decían La respuesta Para que tú no pensaras Desgraciadamente Las denominaciones Pueden cometer errores Muy graves Y si tú eres denominacional Crea conciencia Dale libertad A que el Espíritu Santo Le diga a la gente, de qué le quiere alimentar. No puede ser que el, el que vive aquí en, en Texas tiene la misma problemática que el que vive en, en, en Mumbai no todos tenemos historias distintas no puede ser la misma comida para todo el mundo así que de repente pasó ese momento y yo dije tengo que hacer alguna cosa para ganarme el respeto de los líderes y fue cuando hablé con mi amigo Ray el que era ricachón le dije hey, Ray será que me prestas uno de tus trajes y Ray era más flaco que yo así que parecía medio una salchicha cuando usted le amarran a mitad así con el traje de Ray pero llegué ese sábado a la iglesia con con mi traje andaba trajeado Y lo curioso es que si tú leías la Biblia Y leías los libros de la profeta Entonces todavía te daban más bonos Así que yo me llevé la Biblia Le tomé tres libros prestados y llegué Y yo me senté me acuerdo Al final del servicio a la entrada de la iglesia Para que la gente que pasaba me viera En la tarde fui a hacer mi trabajo De cartero misionero y llevé Las literaturas porque tampoco Fui un rebelde de que oh, me pusieron de cartero No sirvo nada no yo fui pero en mi corazón yo quería algo más, yo quería, quería servir en algo más. Y me acuerdo que cuando en la tarde pasó uno de los líderes me miró y me dijo esto, wow, hemos notado un cambio muy grande en ti Richard, impresionante. Y siguió, esa tarde por cosas de la vida hubo una reunión de la junta directiva y andaban buscando a una persona para ser maestro de la escuela bíblica. Necesitaban un ayudante de maestro. Yo tenía literalmente o sea, experiencia cero para enseñar, pero me consideraron y me nombraron. Y en la siguiente junta andaban buscando un coordinador para eventos sociales y me consideraron y me nombraron. Y eso me sembró la semilla equivocada. Lo que llegué a entender era que con mi apariencia yo podía lograr cosas. Con parecer yo podía conseguir que me dieran cierto trato especial. Y por un gran tiempo de mi vida me di cuenta que era la fórmula para casi todo el que estaba en el mismo lugar que yo Apariencias, de eso habla la iglesia de la odisea, una iglesia que parece pero no es Una iglesia sin identidad, una iglesia que se cree una cosa pero es algo completamente contrario y esa iglesia no es una iglesia que queda en la calle 17, a esquina calle 22, no Es una iglesia que está en diferentes lugares del mundo, es una iglesia que está acá Es una iglesia que puede ser que yo la estoy representando ¿Qué es lo que dice el testigo fiel y verdadero a la iglesia? Él le dice mira tú dices una cosa, dices que eres rico pero eres pobre Dices que estás vestida pero estás desnuda, dices que ves pero estás completamente ciega El mayor problema es que ni eres ni fría ni caliente, ni siquiera sabes lo que eres Estás en una condición que no entiendes tu propia condición porque la mayor parte de tu vida te preocupaste por lo externo, te preocupaste por lo de afuera Te preocupaste porque la gente creyera que eres espiritual Y dabas la imagen de espiritual y te comportabas como espiritual Y te vestías como espiritual pero en el fondo eras todo lo contrario Y si tú te pones a analizar lo que es algo tibio Es precisamente la mezcla de dos temperaturas La fría y la caliente eso es lo tibio, oh bueno es que es la mitad sí Donde se encuentra el punto de, 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 de mezcla de lo frío y lo caliente Póngale el agua caliente, solo la caliente a la bañera Y métase para que vea lo sabrosa que es y usted lo ha probado alguna vez Cuando se le fue el agua fría Y solamente la caliente salió Y no salió corriendo Porque no tenía nada encima Pero tuvo que aguantarse allí como está A mí me pasó Especialmente la primera vez Que me bañé una bañera Que tenía agua caliente En la casa de mi amigo Enricachón ¿Por qué? Porque tenían bañera con calefacción Pero había que prender por un lado Y luego un lado daba caliente Y otro lado daba frío Y el inteligente de Richa Solamente abrió el caliente Y cuando abres el caliente Al principio está saliendo el lago un poco fría, luego se pone tibia Pero luego que sale Entonces lo otro es cuando el pellejo se va Entonces ese fue Para mí un lugar de aprendizaje Aprendizaje que a lo mejor No lo pude aplicar a mi vida personal Que a lo mejor se convirtió en una de las razones Por la que cometí tantos errores Durante los años que vinieron Porque solo estaba preocupado por lo que se estaba mirando por fuera, aunque dentro había una gran batalla de parte de Dios conmigo, queriendo formarme, queriendo llevarme a entender algo diferente a lo que había sido mi historia hasta ese momento. Ahora nota esto, años después, predicando como, como evangelista, llegué a una iglesia, y fue cuando el Señor como que le pegó más duro al tema, te das cuenta por qué detesto la hipocresía religiosa, te das cuenta porque no soy un fan de esa clase de gente que solo anda preocupada por lo que los demás ven es cierto que no es que voy a rechazar verme como un cristiano porque es el otro extremo no, no, pero cristianismo no tiene nada que ver con ropa así que puedo andar desnudo en la calle Sí, pero Dios habla de modestia al vestir y para mis muchachas en la iglesia está bien que es popular vestirse como usted quiera pero mientras Tú quieres llamar la atención de otras personas, le vas bajando los bonos a cuánto vales. Tu valor no está en cómo tu cuerpo se ve, sino en lo que has logrado desarrollar en tu corazón. Porque el cuerpo con los años cambia. Lo de afuera se va a ir modificando. Pero con lo que ese compañero que Dios te dio tendrá que vivir toda la vida es lo que se pudo formar en tu corazón. Y viceversa muchachos vivimos en una cultura que trata de apelar por esas cosas que ni siquiera son importantes porque al final de cuentas son, no, no son las cosas que duran, no son las cosas que permanecen, el extremo no es que ser frío es una buena cosa, hey, los cristianos fríos vengan, estoy contento ustedes, no Pero por lo menos el frío sabe que está frío, el frío sabe cuál es su problema Mi problema es que no, yo, yo soy un rebelde, yo no, yo no ni siquiera saco tiempo para comunión, comunión con Dios Yo vivo de esta manera, estoy en lo malo, ese por lo menos sabe lo que está el problema del tibio es que se cree Que está bien, porque oh qué rica Es la bañera tibia, ¿quién quiere que lo Interrumpan, el tibio piensa Que está bien a pesar de que está mal Llega un momento de confusión Y Jesús lo señaló con los líderes de la iglesia De aquella época, cuando les dijo Fariseos hipócritas, ustedes son Como sepulcros blanqueados, por fuera Bonitos, por dentro huesos podridos De eso se trataba La condición de la iglesia de la odisea Una iglesia que por fuera se veía Bien, pero por dentro estaba mal Wow. Uh -oh estaba mal y voy a tomar esto para ir cerrando porque les prometí que no les iba a robar el tiempo esta tarde pero no te puedo dejar ir sin decirte lo que el señor le dijo a esa iglesia eres una iglesia que tienes un problema y no te has dado cuenta que tienes un problema a veces nosotros somos buenísimos en encontrar el problema en la persona de al lado y quiero que comprendas esto por favor presta atención si todo el tiempo los demás son el problema entonces tú tienes un serio problema si todo el tiempo los que están a tu alrededor tienen la culpa entonces hay Una condición muy seria contigo no puede Ser que todo el tiempo todos están mal No puede ser que todo el tiempo todos Están equivocados no puede ser que todo El tiempo tú tienes la razón tú eres la Víctima tú eres el que necesita que la Gente tenga misericordia de ti no puede Ser hay algo que no está bien entonces el Señor confronta a la iglesia el Señor confronta a su pueblo, el Señor le dice al pueblo Yo quiero que tengas esto muy claro, tu condición es una condición crítica Pero no te desesperes yo tengo la solución Eres pobre pero yo te voy a hacer rico Estás desnudo pero yo te voy a vestir Estás ciego pero yo te voy a dar discernimiento Te daré capacidad para ver entre lo bueno y lo malo Te voy a enseñar cuál es el camino Te voy a decir no vayas por acá Ve por acá pero necesitas entender primero Que tienes un problema Y luego entonces yo te voy a dar una solución Lo maravilloso de esa historia es como comienza el Señor diciendo yo soy el amén, soy el testigo fiel y verdadero, soy el principio de la creación. Es así como comenzó dándoles a todos ellos la idea clara de dónde debe estar el énfasis y termino diciéndote esto la iglesia de la odisea. La, siete, la séptima iglesia La iglesia que representa nuestros días posiblemente La iglesia que representa nuestra condición Era así no porque era pobre Era así no porque estaba desnuda Era así no porque era ciega Estaba así porque es la única de las siete iglesias que deliberadamente y abiertamente dejó a Jesús afuera Esa es la única de las iglesias donde el Señor dice yo estoy a la puerta Estoy afuera Llamando, iglesia por favor déjame entrar Iglesia por favor dame una oportunidad El Señor está diciendo la condición que tú estás pasando como familia no es porque, porque eres pobre Eso no es un problema el problema es la ausencia que tienes de mí en tu casa Me llamas cuando tienes un problema Me llamas cuando tienes una necesidad Me llamas cuando tienes una crisis Me llamas cuando me necesitas Mi anhelo es que no me llames Porque vivo en tu casa Mi anhelo es que no me tengas que ir a buscar Porque ya andamos juntos mi anhelo es que cuando venga la crisis Tú puedas decir Señor ahí viene una crisis Yo me encargaré Mi anhelo es que cuando vengan las temporadas difíciles Tú puedas decir Señor ahí viene una temporada difícil Y yo te voy a decir ten paz Ten paz Yo soy el Todopoderoso Yo he vencido al mundo Ten paz No tengas miedo Yo te dije que iba a estar contigo Todos los días de tu vida No fallé a mi promesa No fallé a mi palabra Pero yo necesito que reconozcas tu condición La razón por la que soy el amén Es porque no cambio La palabra amén significa así es No es así sea Aunque esa es una, una de las definiciones pero la mejor de todas es así es, no cambia, es así Yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos No cambio, te dije que con amor eterno te he amado Y siempre te amaré, nunca cambió mi posición La razón por la que me presento como testigo fiel y verdadero Es porque la palabra testigo lo implica Martus, el testigo que testifica a favor Estoy aquí para hablar a tu favor. Doy testimonio a mi papá acerca de ti. Oye, padre, mira el cabezoncito allá de, de Carlos. Qué hijo espectacular es. Me creyó, Señor. Me ha creído toda su vida y aunque es imperfecto y se equivoca, su mayor pasión es agradarme. Yo imagino a Jesús hablándole al Padre de nosotros Cuando tú hablas de un hijo así todo orgulloso Que hablas de tus hijos y, y lo haces con tanta alegría Me imagino a Jesús sin orgullo Pero con mucha alegría Diciendo te das cuenta Ese muchacho es tremendo Esa muchacha cómo me ha robado el corazón Qué feliz estoy con ella Y luego entonces dice Yo soy el principio de la creación yo soy el Arche, yo soy el arc, el arch. Yo soy el, el que le dio razón para muchos religiosos cuando dice que Jesús es el principio de la creación han llegado a decir que él es el primero que fue creado, no tiene nada que ver con eso aquí está hablando en el contexto de Colosenses, en Él se originó toda la creación de Dios en Jesús se originó todo, Jesús es el que sostiene todo, por eso aunque andes pasando por la temporada más complicada de tu vida y te sientes que estás solo sola por favor reflexiona es imposible porque el Señor te sostiene en su mano derecha, dice. Yo te estoy sosteniendo. Yo te estoy llevando de la mano. No tienes que preocuparte por nada. Anoche pasó algo muy especial acá en la iglesia. Mientras nos estábamos yendo de la iglesia. Y fue solamente algo que él ni siquiera quizás recordará que lo hizo. Íbamos saliendo del área de los baños. Y el más pequeño, Isaac, corrió y me dijo. Hold my hand. Agárrame la mano. Y yo le agarré la mano. Y agarré la mano a él. No es un asunto de dos horas. Dura 30 segundos. Y ya luego soltó la mano. Pero agarrar la mano era darle seguridad. Todo está bien. No hay nada de qué preocuparse. Papá está Conmigo y Yo sé que Él se sintió recargado Con confianza Porque ya luego pudimos correr Y claro después dice Me prestas el teléfono no. El Señor está agarrando Tu mano hoy Y Él te está diciendo No temas Ni desmayes Porque yo he estado contigo yo sigo contigo y yo seguiré contigo. El problema es que se nos olvidó que sus promesas son fieles y verdaderas. Yo no sé a quién Dios le habló esta mañana específicamente y directamente, pero yo sé que siempre hay una palabra para nuestras pies. Pero yo quiero hacerte una invitación. O eres o no eres. Soy o no soy. Necesito decidir qué es lo que soy. Mi identidad está en Jesús. La tuya también. Pero Él está rogándote. Yo estoy a la puerta llamando. Tengo mucho tiempo llamando Pero pastor yo estoy aquí en la iglesia sentado por alguna razón A lo mejor la misma razón que yo tenía Cuando era un chamaco que iba a la iglesia Porque eso me hace ver bien ante la comunidad Porque se ve bien con mi familia Pero Dios no quiere cambiar tu exterior Quiere cambiar corazón Y para eso hay que dejarlo entrar pero solo lo dejan entrar los que lo reconocen como un Dios fiel como uno que está luchando por mi salvación como uno que está peleando por mi casa yo te quiero hacer esta pregunta si esa ha sido tu historia hasta acá y a lo mejor te encontraste hoy descubriendo que has vivido como un cristiano tibio que solo se preocupó por lo externo y descuidó lo interior. Hoy en este lugar. El Señor te ofrece un cambio de dirección. Pero tú tienes que querer. Si esa es tu historia. Yo quiero orar por ti. Quiero hacer esta oración por ti. Solo ponte en pie. Si esta es tu historia. En el nombre de Jesús. Dios te bendiga, hija. Dios te bendiga Dios te guarde Dios te bendiga Dios te guarde por un rato ponga a un lado la idea de que tienes que defenderte de alguien aquí no tienes que defenderte de nadie aquí solo tienes que tomar una decisión de que Señor yo quiero cambiar el resto de mi historia vengan aquí al altar conmigo, los que se pusieron en pie, lleguen hasta acá. Si hay alguien más que dice, Señor, yo necesito un cambio por amor a mí mismo y por amor a mi familia. Yo necesito un cambio de dirección porque de lo contrario no sé qué va a pasar con mi casa. No puedo seguir siendo un cristiano a la distancia de Dios o escondido de Dios es ser o no ser Señor yo quisiera servir en la iglesia pero la verdad que me da miedo que la gente piense raro de mí, porque solo te preocupas por lo de afuera, por la imagen por lo que los demás están diciendo el Señor quiere hacer maravillas con nosotros pero él necesita que estemos dispuestos a sacrificar a un la idea es rara de que tenemos que impresionar a alguien con lo que somos. No es posible que Dios pueda hacer lo que quiere hacer contigo si no abres la puerta. Y es hora de abrirla. Pastor, yo no me considero un cristiano tibio para nada. Pero sí estoy más frío que el frío del Polo Norte. Y necesito que Dios haga algo por mí hoy, porque no sé qué va a suceder mañana. Si esa es tu historia, donde quiera que te encuentres, levántate. No tengas miedo en confesar tu condición delante de Dios. Ese es el comienzo del cambio milagroso que tú andas buscando. Pero atrévete a hacerlo. Dios te bendiga, hija no tengas temor decirle Señor yo necesito cambiar de condición pero yo no quiero ser un frío más tampoco me interesa ser un tibio yo quiero estar lleno de tu Espíritu Santo yo quiero tener ese fuego de tu Espíritu ardiendo en mí que me permita ir con autoridad y llevar a toda nación, tribu, lengua y pueblo esa verdad maravillosa de que tú eres el Señor y sabes que a veces tú dirás pero pastor, pero yo no puedo ir a ningún lugar del mundo y es lo más curioso que hoy puedes viajar por todo el mundo en tu plataforma, en tus redes sociales puedes escribir una palabra que la van a leer en la China hoy puedes hacerlo pero sabes ¿Sabes lo doloroso? Antes había un refrán que decía, dime con quién andas y te diré quién eres. Yo puedo decir hoy sin temor a equivocarme, dime lo que tienes en tus plataformas de redes sociales y te diré quién eres, porque la palabra no se equivoca y es que de la abundancia del corazón habla la boca y de los pensamientos del hombre salen todas las cosas y eso es lo que se va a plasmar allí, el que anda escribiendo basura contra otras personas es porque está desgraciadamente lleno de basura, lleno de resentimiento de dolor, de amargura eso solo Jesús lo puede sanar pero solo el hombre le puede dar una oportunidad y hoy Dios quiere que te vayas de este lugar con una bendición super especial una bendición muy especial cambio de historia cambio de vida iglesia ponte en pie levanta tu mano y vamos a bendecir y los pastores ayúdeme a poder levantar sus manos en, en dirección a este grupo maravilloso y mientras no, los muchachos cantan esta oración, que es una bendición de Dios sobre tu vida, quiero que tú también la puedas cantar, y si hay alguien más aquí que está pasando por esa batalla dice pastor, yo necesito que Dios haga un, un impacto en mi casa, yo no quiero ser de los que pasará el resto de su vida haciendo nada con su vida yo quiero que Dios cumpla propósitos hoy aquí en este lugar es tiempo de reconciliar tu vida con Dios. Nosotros creemos que es nuestra responsabilidad no solamente recibir de ti esta bendición, sino también pasarla a la siguiente generación. Hasta mil generaciones sabemos que vas a bendecir a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Y quiero hacer una invitación ahora en este momento. Voy a invitar a los padres que están presentes acá. Cuando tus hijos están perdiendo, muchas veces el último que se entera eres tú. Y necesitas interceder por ellos. Sal de tu asiento y ven aquí al altar. Yo quiero que tú te unas a esta oración por tus hijos. Y si tus hijos están aquí contigo, tráelos contigo y tráelos al altar como ofrenda cerrando esta serie lo mejor que puede pasar es que podemos ver sanidad en la vida de nuestros hijos pero nuestros hijos no van a ir más allá de lo que vamos nosotros a veces preguntamos pero por qué nuestros hijos no están buscando a Dios apasionadamente será que tú sí lo estás buscando apasionadamente porque una cosa es buscar la religión apasionadamente una cosa es ser un apasionado religioso y otra cosa es ser un seguidor de Jesús apasionado es una historia muy diferente Padres Nuestra misión Está en esta nueva generación Si tu hijo está aquí en el altar Levanta tu mano y bendice aún más Porque tu hijo está sirviendo a Dios Ya sea con una guitarra Ya sea con un micrófono en la mano Pero si está aquí Por favor Es tu responsabilidad Enseñarles Es tu responsabilidad guiarles pero ellos aprenden más por lo que ven Que por lo que oyen Lo que tú haces Habla más fuerte que lo que tú dices Toma este momento y pon manos Sobre ellos y bendícelos Si no están aquí levanta tu mano Y que donde quiera que estén la bendición vaya Y sigue repitiendo Esa bendición Porque tiene que ir por mil generaciones y más Padre yo bendigo esta casa Bendigo a cada padre, a cada hijo Bendigo a los míos biológicos A los míos espirituales Que son todos Y te pido que los cubras Que los lleves de la mano Que bendigas su levantarse Y su acostarse Hasta mil generaciones Se puedan mirar el impacto De lo que ellos sembraron hoy día Por eso lo declaramos Y lo cantamos En el nombre de Jesús Gracias por escucharnos. Puedes hacer que esta palabra llegue a otras personas ingresando a ministeriogracia.org/donaciones.